0: Джордж Р. Р. Мартин. «Короли пустынники». Часть шестая. Крест встречал гостей снаружи. Мобили прибрали все удивительно быстро, и сад выглядел почти как до сражения. И провожал их к парадному входу. Он приглашал их войти первыми, но сам не следовал за ними. Когда в дом прошел четвертый гость, Крест наконец набрался храбрости – Он захлопнул за ним дверь, не обращая внимания на изумленные восклицания, превратившиеся вскоре в нечленораздельные крики, и побежал к его скиммеру. Он благополучно достиг цели, нажал пальцем на стартовую плату и выругался. Плата, естественно, была запрограммирована на отпечаток владельца. Следующим прибыл Рекес. Крес помчался к скиммеру и схватил Рекеса за руку. «Забирайся обратно, быстро!» — закричал он, толкая его к сиденью. «Возьми меня с собой в город! Поторопись, Джет! Сматываемся отсюда!» Но Рэки смотрел на него изумленно и не двинулся с места. «В чем дело, Саймон? Не понимаю, а как же вечеринка?» А потом стало слишком поздно, потому что чистый песок вокруг зашевелился. Из него показались, уставившись на них, красные глаза и защелкали челюсти. Рекис издал сдавленный стон и сделал движение в скиммер, но пара челюстей захлопнулась у него на лодыжке, и он вдруг очутился на коленях. Показалось, что песок забурлил, словно при извержении. Реки сбился и истошно вопил, когда его утаскивали прочь. Крес едва вынес это зрелище. Больше Крес убежать не пытался. Под конец он почистил все, что стояло в баре и дико надрался. Он понимал, что такую роскошь может позволить себе в последний раз. Весь остальной алкоголь хранился в погребе. Целый день Крес не прикасался к еде, но заснул он с ощущением, что объелся, вздулся и окончательно присытился. Жуткий голод был преодолен. Последний перед ночными кошмарами. Его посетила мысль о том, кого бы ему пригласить завтра. Утро выдалось солнечное и жаркое. Рес открыл глаза и вновь увидел на платяном шкафу пустынника. Он быстро зажмурился, надеясь, что страшный сон кончится. Этого не случилось. Снова заснуть он не смог, и вскоре осознал, что разглядывает гнусную тварь. Он смотрел на нее почти пять минут, прежде чем до него дошла некая странность пустынник не шевелился. Мобили, разумеется, умели застывать. Кресс тысячу раз видел, как они ждут. Но всегда можно было заметить небольшое движение. Пощелкивали челюсти, подергивались конечности, раскачивались красивые усики. Пустынник на шкафу был совершенно неподвижен. Кресс поднялся, сдерживая дыхание и не смея еще надеяться. Мог пустынник умереть. Мог кто-нибудь убить его. Кресс пересек комнату. Глаза пустынника остекленели и почернели. Тварь казалась вздутой, как если бы она разлагалась и ее распирала изнутри газами. Пластины белого панциря топорщились. Кресс протянул руку и дотронулся до пустынника. Тот был теплый, даже горячий, и продолжал нагреваться, но не двигался. Он отдернул руку, и от наружного скелета пустынника отвалился большой кусок. Тело под панцирем было окрашено в тот же цвет, но выглядело мягким и воспаленно-горячим, и оно, казалось, слегка трепетало. Крес отшатнулся и кинулся к двери – еще три белых мобиля лежали в холле, такие же, как тот в спальне. Крес бросился вниз по лестнице на каждом шагу, перепрыгивая через пустынников. Ни один не шевелился. Дом стоял переполненный ими. Мертвыми, умирающими, коматозными, черт знает какими. Кресса не интересовало, что с ними. Довольно того, что они не могут двигаться. Четырех он обнаружил в скиммере и отбросил одного за другим как можно дальше. «Проклятые монстры!» Он залез на остатки полузгрызенных сидений и нажал на стартовую плату. Ничего не произошло. Крест пробовал снова и снова. Никакого эффекта. Это было несправедливо, ведь это же его скиммер, он должен взлететь. Почему он не поднимается? Крест не понимал. Ожидая худшего, он вылез, все осмотрел и обнаружил неисправность. Пустынники выдрали гравитационную энергосистему. Он в западне. Да, по-прежнему в ловушке. Крест мрачно вернулся в дом. Он сходил на галерею и отыскал старинную секиру, висевшую рядом с копьем, которой убила Катмулей, и принял вся за дело. Устынники не шевелились, даже когда крест разрубал их на части. Но при первом ударе они хлюпали. Их тела как бы взрывались, наружу вываливались омерзительные внутренности. Странные полусформировавшиеся органы, липкая красная жижа, выглядевшая почти как человеческая кровь, и желтый гной. Крес успел разрубить штук 20, прежде чем понял всю читу своих усилий. Мобили на самом деле – ничто. Кроме того, их так много, что даже работая день и ночь, вряд ли перебьешь всех. Ему необходимо спуститься в винный погреб и зарубить матку пустынников. Он решительно двинулся к погребу. Когда в поле его зрения должна была показаться дверь, он остановился. Двери больше не было. Стены вокруг нее обгрызены так, что дверной проем стал круглым и вдвое больше, чем раньше. Все, что осталось – яма. И никаких признаков двери над провалом. Снизу поднималось страшное удушливое зловоние. Влажные и темные, будто окровавленные стены покрылись пятнами белой плесени. Но страшнее всего было дыхание. Крес почувствовал овивающий его теплый ветер. Он чуть не задохнулся. Когда ветер сменил направление на противоположное, крест ударился в бегство. В гостиной перерубив еще трех мобелей, он рухнул без сил. Что происходит? Затем он вспомнил единственного человека, который смог бы понять. крест в который раз побежал к видеофону, в спешке наступая на пустынников и горячо молясь, чтобы связь еще работала. Когда Джейлову ответила, крест не выдержал и рассказал все. Джейла выслушала не перебивая, безо всякого выражения на худом бледном лице, разве что с легкой озабоченностью. Она лишь произнесла в конце. «Мне следовало бы оставить вас там». Крес зарыдал. «Вы не имеете права! Помогите мне! Я заплачу!» «Мне следовало бы», — повторила она. «Но я этого не сделаю». «Благодарю вас!» — его трясло. «Благодарю вас!» «Спокойно», — сказал его. «Слушайте меня. Все это дело ваших рук. Содерживо хорошо ваших пустынников, они превратились бы в изысканных ритуальных воителей. Вы сделали из них что-то другое». «Голодом и мучениями. Вы были их богом. Вы создали их такими, какие они есть. Эта матка в вашем погребе больна. Она все еще страдает от нанесенной раны. Возможно, она безумна. Ее поведение необычно. Вам надо как можно скорее убраться оттуда. Мобили не мертвы, Крес. Они в спячке. Я говорила, что их панцирь отпадет, когда они вырастут. На самом деле, в норме он отпадает гораздо раньше». «Мне никогда не приходилось слышать, чтобы пустынники в видной стадии вырастали такими большими, как ваши. Думаю, это еще один результат ранения белой матки. Но это не важно. Важно то, что пустынники переживают сейчас определенную метаморфозу. Видите ли, когда матка растет, ее разум прогрессирует, растает ее псионическая мощь. Ум становится более изощренным и более чистолюбивым. Покрытые броней мобили достаточно полезны, когда матка крошечная и полуразумная. Но теперь ей нужны лишь слуги». Тело с гораздо большими возможностями, понимаете? Мобили произведут на свет новое поколение пустынников, и я не могу точно сказать, как они будут выглядеть. Каждая матка сама конструирует их тела и внешность, пригодные для удовлетворения осознанных ее нужд и потребностей. Известно одно – они будут двуногими, четверорукими и состоящими большими пальцами. Они смогут заниматься строительством и управлять новейшей техникой. Пустынники не будут обладать индивидуальным разумом. Но матка станет действительно разумной. Крес ошарашенно уставился на видеоизображение Во. «Ваше рабочие, сказал он с усилием. «Те, что приезжали сюда устанавливать террариум!» Во вымученно усмехнулась. «Шейд!» — сказала она. «Шейд! Песчаный король!» — повторил ошеломленный Крес. «И вы продали мне террариум с... младенцами! А?» «Не болтайте чепуху!» «Ответила Во. Первая стадия пустынника напоминает больше сперму, чем младенцев. В природе воины регулируют и управляют их численностью. Лишь один из ста доживает до второй стадии, и только один на тысячу достигает третьей и последней вершины и становится как шей. Зрелые пустынники не сентиментальны к маленьким маткам, и слишком много. А мобили — те паразиты». Она вздохнула. «Но все эти разговоры сейчас пустая трата времени. Белый король скоро проснется разумным». «Вы ему больше не нужны, и он ненавидит вас. И он будет очень голодный. Трансформация требует слишком много сил. Как до, так и после спячки матка должна есть в огромных количествах, поэтому как можно скорее уходите. Вы меня поняли?» «Я не могу», — сказал Крес. «Мой скиммер сломан, а другие не стартуют. Я не знаю, как перенастроить их. Вы можете прилететь за мной?» «Да», — ответил Ово. «Мы с Шейдом немедленно вылетаем». «Но от эсгарда до вас 200 километров, и нам необходимо еще погрузить оборудование для обезвреживания пустынника, которого вы создали. Вам нельзя так долго ждать. У вас есть две ноги. Идите. Держитесь на восток как можно точнее. И как можно скорее. Местность там довольно безлюдная, мы легко заметим у вас с воздуха. А для них вы будете в недосягаемости, ясно?» «Да!» — сказал Крест. «О, да!» Дав отбой, он быстро пошел к двери, но на полпути услышал шум. Звук средний между хлопком и треском. В панцире одного из пустынников появилась трещина. Четыре крошечные руки, покрытые желто-розовой сукровицей, показались из щели и начали отдирать омертвевший покров. Крес в панике помчался прочь. Он не обращал внимания на жару. Холмы тянулись сухие и каменистые. Крес выскочил из дома со всей скоростью, на какую был способен, и бежал, пока не закололо под ребрами, и он не начал задыхаться. Тогда пришлось перейти на шаг — но как только он приходил в себя, то снова принимался бежать. Почти целый час Крест бежал и шел, бежал и шел под яростным палящим солнцем. Он обливался потом, мечтал о гладке воды и высматривал в небе вои шейда. Крес не выдержал, слишком было жарко и сухо. Состояние его оставляло желать лучшего, но он принуждал себя идти, вспоминая о дыхании песчаной матки и об извивающихся четверорухих тварях, которые наверняка уже бродят по всему дому. Он надеялся, что Воишейд знают, как с ними справиться. Относительно Воишейда у него были особые планы. «Ведь все случилось», — рассудил Крест, — «по их вине, и они заплатят за это». Лиссандра мертва, но он знает ее коллег. Он отомстит. Крес пообещал себе это сотню раз, страдая и обливаясь потом на пути к Востоку. Во всяком случае, он надеялся, что к Востоку. Крес плохо разбирался в направлениях и не знал определенно, в какую сторону побежал в панике. Но с тех пор старался идти прямо на восток, как советовал его. После нескольких часов ходьбы, без малейших признаков близкого спасения, он утвердился в мысли, что потерял направление. Когда прошло еще несколько часов, его стал охватывать страх. Что если вои шейт не смогут найти его? Он умрет здесь. Он два дня не ел, он слаб и напуган. Горло першит от жажды. Он больше не сможет. Сейчас солнце зайдет и он заблудится в темноте окончательно. Что случилось? Неужели пустынники съели его и Шейда? Страх вновь переполнил его вместе с сильнейшей жаждой и ужасным голодом. Но Крес продолжал передвигать ноги. Он дважды пытался перейти на бег, но спотыкался и падал. Во второй раз он ободрал руки о камни, и теперь они кровоточили. Крес облизывал их на ходу, опасаясь инфекции. Солнце позади него коснулось горизонта. Земля немного остыла, и Крес это подбодрило. Он решил идти до тех пор, пока хоть что-нибудь видно, а потом сделать привал на ночь. Он, безусловно, уже достаточно удалился от пустынников и теперь в безопасности. А утром его разыщут в Оишейд. Поднявшись на очередной холм, он увидел перед собой очертания дома. Не такого большого, как его собственный, но достаточно вместительного. Ров и убежище. Крест закричал от радости и побежал к нему. «Еда и питье!» Он уже ощутил во рту их вкус – Ведь он чуть ли не умирал с голода. Размахивая руками и что-то крича, Крест спустился с холма. Дневной свет почти померк, но еще можно было различить с полдюжины детей, играющих в сумерках. «Эй!» – закричал он. «Помогите! Помогите!» Они побежали к нему. Крес внезапно затормозил. «Нет!» – сказал он. «Нет!» Он повернулся назад, растянулся на песке, поднялся и снова попытался бежать. Они легко поймали его. Призраки с глазами на выкате и темно-оранжевой кожей. Хрис боролся, но безуспешно. Как бы малы они ни были, у каждого четыре руки, а у него только две. Они понесли его к дому. Печальному и захудалому дому и засыпающегося песка зияющей темной дырой вместо входа. И дыра эта дышала. Было невыносимо страшно. Но не страх заставил Креса закричать. Он закричал из-за другого. Маленькие рыжие твари повылезали из замка и бесстрастно наблюдали, как его проносят мимо. Все на одно лицо. Его лицо.